0: Валентина Александровна, я подготовила несколько эскизов вашего кота. Вот. Это... это мой кот? Ну, да. Что-то не так? Он же голый. Каким должен быть кот? Это же кот. Настоящий кот. Дорогая моя, оденьте кота. По моей книге, между прочим, спектакль ставили. И что вы думаете? Там кот был одет целиком и полностью. Так в театре на сцене актер. Не голым же ему играть? Ничего не хочу слышать.
1: Оденьте кота, Ника Георгиевна. Ника Гольц. Российская художница, создательница неповторимых иллюстраций к сказкам Андерсена, Шарля Перро, автор самого трогательного маленького принца принца» акзюпери Ее работы хранятся в Третьяковской галерее и в частных коллекциях России и за рубежом. И именно с ее иллюстрациями происходит то самое попадание, когда так и только так ты представляешь героя. Ника родилась в Москве в 1925 году в семье академика архитектуры Георгия Гольца. Никой малышку назвали по святцам, но не случайно выбрали именно это имя. Отец, помимо всего прочего, увлекался древней Грецией и победоносная Ника казалась самым подходящим именем для его дочери. Квартира, в которой росла будущая художница, была заполнена чертежами и рисунками отца. Когда к нему приходили коллеги, то всегда обсуждали при ней проекты, рисовали и спорили, а Ника тихонько наблюдала, и никто ее не прогонял.
0: «Папа был главным и первым учителем. Он рисовал для меня, а я рисовала рядом с ним. Папа поощрял мое рисование». Работать папа любил под классическую музыку. Мое детство было счастливым. Все было счастьем.
1: Разве могло все сложиться иначе в жизни Ники, если ее окружали такие удивительные и очень творческие люди? Отец играл на виолончели. Его родная сестра Катя, тетя Ники, на фортепиано. Мама, Галина Николаевна Щеглова, писала стихи. В юности обучалась в частной танцевальной студии, играла в небольшом местном молодежном театре. Именно в этом театре и познакомились родители Ники. Мама актриса, папа театральный художник, декоратор спектаклей. Театр вообще всегда был его большой любовью. Когда родилась дочь, мама оставила свое творчество. Но именно Галина Николаевна привела Ники любовь к классической литературе. Читать девочка начала рано. И читала очень много. Сначала Пушкина и Киплинга, потом Дюма и Шекспира. Семья Гольц жила в Мацуровском переулке в одноэтажном деревянном доме с белыми кафельными печами. Этот дом принадлежал раньше бабушке Ники. Под окном росла яблоня, посаженная ее отцом, по воспоминаниям художницы, еще семечком. А в квартире мурлыкали коты, бегала собака и летали птицы. Маленькая Ника сидела рядом с роялем, на котором были разложены эскизы театральных костюмов и листала книги по искусству. Замечательная летняя жизнь была у семьи Гольц на даче, которую построили до войны по проекту отца. Собирались друзья, родственники, коллеги-архитекторы. Все пели, читали стихи, разыгрывали спектакли.
0: Мам, посмотри, вот так я похожа на рыцаря? Очень, очень похожа. «А почему Таня сидит на шкафу?» «Это же темница. Таня пленится, и я ее спасаю». от кого спасаешь?» «От злодея же. Сначала я была злодей,
1: а теперь рыцарь». Подруга детства Ники Гольц, Татьяна Лившиц, тоже станет успешным художником. Именно романтическая атмосфера творчества, которая всегда и всюду сопровождала Георгия Гольца, была тем самым толчком, благодаря которому его дочь стала иллюстрировать сказки». Когда Нике было всего 5 лет, она уже делала свои маленькие книжки. Писала истории, рисовала к ним картинки, а потом склеивала странички между собой и подписывала «Ник из дат». Одну из таких книжек художница нашла потом, разбирая архивы своей мамы, когда ее не стало. Это были приключения двух чертиков. Одним из любимых придуманных Никой персонажей был человечек с большими усами, чей портрет она рисовала часто, называя человечка «усатиком».
0: «Четкое осознание того, что я буду художником, пришло лет восемь. Я это очень хорошо помню. Правда, я еще тогда не знала, что стану именно иллюстратором. Но то, что я буду художником, не вызывало у меня ни малейших сомнений».
1: Когда Нике было 12, арестовали папину сестру Екатерину Павловну Гольц. Из лагеря, где она лечила заключенных, будучи врачом-физиологом, ее выпустили тяжело больную. И уже через неделю после возвращения Екатерина Павловна не стала. Позже Ника Георгиевна передала в Мемориальный музей узников лагерей в Ленинграде научную работу по дистрофии, которую ее тетя написала в лагере. В 1939 году Ника решила поступать в Московскую среднюю художественную школу. Это была первая среднеобразовательно-художественная школа для одаренных детей со специальными классами рисунка, живописи и лепки. Чтобы набрать талантливых детей, дали объявления по всесоюзному радио. Отправили письма в студии по всему СССР. При школе открыли интернат для проживания учеников из других городов. Ника выдержала конкурс и поступила. Она часто вспоминала замечательных педагогов, из-под крыла которых вышло потом много известнейших художников. Таня Лившец, Раша Натапова, Клара Власова – все трое станут подругами Ники и коллегами на всю жизнь. Самой близкой из них Таней Ника Георгиевна последние 30 лет проработает вместе в одной мастерской. Подруги будут вместе путешествовать и вместе выставлять свои работы. А пока наступил июнь 1941 года, и директор эвакуировал школу в Башкирию, где в русскоязычном старообрядческом селе Воскресенское дети проживут три года – Об учебе в Воскресенском, несмотря на все трудности, ученики долгие годы вспоминали с теплотой.
0: Кисточки изготавливали сами, тайком выдирали щетину из деревенских свиней и, обмакнув в клей, вставляли в полость гусиного пера. Писали на лампадном масле или керосине.
1: Почти все ребята, эвакуированные в те страшные годы в Башкирию, связали свою жизнь с искусством. Зимой 1942 года отец приехал за Никой. И увез ее в Чемкент. Туда эвакуировали Академию архитектуры. Георгий Гольц очень много рисовал в Чемкенте, а дочка рисовала рядом с ним.
0: Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром.
1: Пап, я решила, буду поступать в Суриковский.
0: Не сомневаюсь, что у тебя все получится.
1: Если не получится, пойду работать в зоопарк, а потом снова буду поступать. Но поработать в зоопарке Ники не довелось. В институт ее приняли сразу. То, что я
0: стану иллюстратором, я окончательно поняла уже после войны. А сначала я поступила в институт Сурикова. Училась на монументальном отделении в мастерской Николая Михайловича Чернышева. Это был замечательный педагог и блистательный художник. Диплом я тоже делала как монументалист. Работа называлась «Строители высотных зданий» лазила на высотку, рисовала Москву с высоты птичьего полета, делала портреты рабочих.
1: Своего педагога Ника боготворила, но монументалистом не стала. Свое единственное пано она написала в детском музыкальном театре «Натали Сац» в Москве. Стену театра Ника расписала по эскизам отца, трагически погибшего в 1946 году. Нике было всего 20, а она осталась фактически главой семьи, и все заботы легли на ее плечи. Чтобы заработать, девушка начала рисовать открытки сначала на политические темы, а потом, по совету редактора, появились сказочные сюжеты. Когда Ника Георгиевна пришла в деткис и показала свои рисунки Борису Александровичу Дегтяреву, главному художнику издательства, ее пригласили работать. Именно тогда и произошел переломный момент в творчестве Ники Гольц. Ее работа перестала быть просто заработком, а стала творчеством и призванием. Ники поручили иллюстрировать первую книгу, тоненькую в серии моей первой книжки, сказку Андерсона ⁇ Стойкий оловянный солдатик ⁇ Какой счастливой была художница в тот момент, когда бежала домой, сжимая в руках рукопись. Так начался новый период в жизни Ники Гольц.
0: Книжная иллюстрация это целый спектакль со своими актерами, декорациями, костюмами, где художник режиссер всего действа.
1: Наконец-то принесла. Ждал, ждал. Интересно, какие иллюстрации у тебя все же получились? Ну, показывай свою дюймовочку. Отлично. Хорошо. Очень хорошо. А это что такое? Эльфы. Это. Эльфы? Вот эти вот эм, бесенята с сушками, торчащими туда-сюда? Ты видела моих эльфов в дюймовочке? Ангелочки, нежные ангелочки.
0: Ну это мои эльфы, понимаете? Такими я их вижу. Да уж. Вам не нравится?
1: Да не то чтобы не нравится, просто... Ай ладно, сушками так сушками.
0: Так вы, вы правда, пропустите в печать? Прямо так?
1: Прямо так. Главное, что сделано талантливо. Это главное. Когда Ника Георгиевна работала в издательстве Советской России, она добилась, чтобы в издательский план включили Черную курицу Погорельского, которую не пересдавались до революционных времен. И она стала невероятно популярной книгой. Когда Нику Гольф спрашивали, рисовала ли она в своих героях себя, она отвечала, что в Черной курице она министр. А в повелителе Блох Гофмана Перегрину Стиз. Ника Георгиевна очень любила черно-белую графику, и когда популярными стали цветные иллюстрации, ей казалось, что она изменяет себе. Рассказывала, что так как качество печати раньше было совсем плохое, то иногда плакала, увидев, как сильно изданные рисунки отличаются от оригиналов. Но все же именно те старые книги художница очень любила, считая, что в них была какая-то особая культура, особый дух. Но больше всего в творчестве Ники Гольц иллюстрации Андерсона – Андерсон был ее первым и последним проиллюстрированным автором.
0: Мой Андерсон – это русский Андерсон. У них в Дании свой.
1: Именно у Ники Георгиевны получился особенный Оля Лукоя. Снежная королева Ники Гольц – красивая и, как говорила сама художница, совсем не злая, как не могут быть злыми силы природы. Любимой темой Ники были эльфы и тролли, Причудливые, смешные и страшные, хитрые или нежные. Карина Зурабова в статье журнала «Дошкольное воспитание» писала. Наверное, невозможно сосчитать всех
0: иллюстраторов Андерсона. Любой детский художник мечтает о такой работе. Любой берется за нее с радостью. Я помню, в детстве мне нравились все книжки Андерсона. Все были с красивыми, сказочными картинками. Но такого Оли Лукоя, как у Ники Гольц, я не встречала нигде. Это никакой не гномик, а тоненький, нарядно одетый человек с красивым зонтиком. Грациозный, как учитель танцев. Совершенно непривычный, но с ним сразу примиряешься, так он хорош. Замечательная снежная королева, едва намеченная тонкими, острыми линиями в кутерме метели. В полете сказочных саней. Снежная маска какая-то. А торжественное шествие голого короля напоминает балет. Так элегантно король и его свита выкидывают в сторону правую ножку.
1: Много у Ники Гольц иллюстраций произведений Гофмана.
0: Мне хочется проиллюстрировать его всего. Не успела только нарисовать жизнеописание кота Мура.
1: Но самой важной и дорогой книгой для Ники Николаевны стал, конечно, маленький принц Сент-Экзюпери. Когда ей предложили иллюстрировать это произведение, художница согласилась только с условием, что будут сохранены и рисунки автора – Антуана Сент-Экзюпери. А для образа маленького принца был найден соседский мальчик – белокурый Ваня Дорошкин. Он охотно болтал с художницей, а она схватывала его черты для своего маленького принца, которого мы с вами можем увидеть в необыкновенно красивом издании. Для книги Ника Гольц сделала портрет Экзюпери – пилота, сидящего в авиационном шлеме в кабине своего самолета. Однажды с Никой Гольц произошла такая история. Это было 8 марта, когда обычно встречались те девочки, делившие когда-то общежитие в эвакуации в Башкирии. Девочкам было уже за 70, но они старались ежегодно собираться. Возвращаясь со встречи домой, Ника и Татьяна Лившиц увидели на помойке черно-белого котенка, громко вызывающего к помощи. Подруги взяли котенка к себе, назвав Бенвенута – желанный, ставший потом просто нутиком. Котенок вырос в толстого ленивого кота, но именно он стал моделью для иллюстрации кота в сапогах и некоторых сказок Андерсона. Так и остался Бенвенуто навсегда на страницах сказочных историй. Ника Георгиевна очень любила путешествовать, и все ее маршруты оживали потом в рисунках. Когда были перерывы в работе, писала пейзажи и цветы. Из статьи Зурабовой. Говорят, в цветах на ее рисунках тихо жили маленькие человечки – эльфы. Они плясали, летали, кувыркались, и дети их сразу замечали, а взрослые – нет.
0: «Идите, смотрите, ищите. Я уверена, что сейчас можно найти то, что нужно именно вам. А если все равно не найдете, то сядьте и нарисуйте».
1: Ника Гольц подарила миллионам детей и взрослых разных поколений впечатления и эмоции, которые остаются на всю жизнь. Она часто рассказывала, как к ней подходили люди и говорили, что именно ее принцесса настоящая, и что ее иллюстрации они старательно перерисовывали в детстве. Художник Леонид Владимирский сказал о ней. «Рисунки Ники Гольц полны благородства и вкуса. Они приветливы и добры». Она с уважением относится к маленькому читателю и бережно, чтобы не испугать, ведет его через все приключения и переживания к благополучному концу сказки. Она — добрая волшебница.
0: Привет! Меня зовут Ира Любина, я руководитель студии «Поток» и соавтор этого подкаста. В этом выпуске про чудесного детского иллюстратора ее воспоминания звучали голосом Марианны Суховей искусствоведа, автора книг о художниках и ведущий замечательного подкаста «Не только Фрида», которая рассказывает о самых удивительных и часто неизвестных многим женщинах в искусстве. Ссылки на подкаст я оставлю в описании. Я буду благодарна вам, если вы оставите отзыв в Apple подкастах или поставите оценки в другом приложении, а также поделитесь выпуском в социальных сетях. А на нашей странице на Патреоне вы уже можете послушать дополнительные выпуски. Спасибо, что вы с нами и с наступающим Новым годом!